0: 1 Coríntios capítulo 3, nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 17. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 17. E dizer que nós já podemos sentir a presença de Deus neste lugar. Temos certeza que Deus já está falando com cada um de nós desde o início deste culto e também com você que acompanha pela internet também essa transmissão, nós sabemos que Deus está aí com você também e tem uma palavra ao seu coração. Primeiro aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 10, diz assim a palavra de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre, sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Amém. Mãos, desse texto tem uma frase que me chamou bastante atenção, que é a frase que eu queria refletir aqui com os irmãos. É a frase que está aqui no versículo 10, bem no finalzinho do versículo 10, que diz, cada um veja como edifica sobre ele. Ou, cada um vê de cada um como edifica. E essa é uma frase que ficou muito em minha mente. Veja como cada um edifica. E eu queria falar sobre essa expressão que está nesse texto. Como cada um de nós tem edificado. Mas antes de chegar nesta frase e entender o que está por trás dessa frase, a gente tem que entender qual era a história que estava acontecendo quando o apóstolo Paulo escreve esta carta aos coríntios. Nós estamos aqui no terceiro capítulo da, da carta de Paulo aos coríntios. E ele está aqui tratando de um problema ele está tentando resolver desde lá do capítulo 1. O apóstolo Paulo, ele tinha uma proximidade muito grande com essa igreja na cidade de Corinto. Tinha algumas igrejas que o apóstolo Paulo fundou que ele ficou pouco tempo naquelas igrejas. Mas em Corinto, em especial, foi uma igreja o qual o apóstolo Paulo teve a oportunidade de ficar um pouco mais de tempo. E por conta disso, os irmãos de Corinto, criaram uma proximidade com o apóstolo Paulo. Porém, como Deus chamou o apóstolo Paulo para a obra missionária, o apóstolo Paulo ele foi para outras igrejas, foi fundar igrejas em outras cidades, em outras localidades, e não permaneceu lá na cidade de Corinto. E quem sucedeu o apóstolo Paulo lá em Corinto foi o irmão Apolo, de quem a gente ouve algumas vezes falar aqui no Novo Testamento. E o tempo passou, o Apolo ficou lá na igreja, depois o Apolo não permaneceu, o Apolo também foi para, para outras regiões, mas o tempo passou, depois que o apóstolo Paulo tinha saído da igreja de Corinto, e alguns problemas começaram a surgir naquela igreja. Primeiro, aquela igreja tinha algumas virtudes, aquela igreja tinha algumas coisas que o apóstolo Paulo chega a elogiar. E uma das coisas que ele fala para os irmãos de Corinto, é que na igreja de Corinto ele diz, nenhum dom vos falta. Na igreja de Corinto, você encontrava pessoas com todos os tipos de dons. Na igreja de Corinto, tinha gente que orava e Jesus curava. Na igreja de Corinto, tinha quem profetizava, tinha quem pregava. Na igreja de Corinto, tinha todos os tipos de dons espalhados ali na igreja de Corinto. Porém, com o tempo, foi -se que criando uma coisa muito ruim ali naquela igreja. Porque a igreja ela começou a se dividir em grupos e os irmãos que tinham dons, parece que começaram a competir com outros irmãos que tinham outros dons. E a igreja ficou dividida, ficou rachada. Inclusive Paulo, ele tinha passado ali por aquela igreja. E tinha um grupo que dizia que se identificava com Paulo. E já tinha um outro grupo que diz, não, nós preferimos Apolo. A gente gosta mais de Apolo. E tinha um terceiro grupo que se identificava com Pedro, que nem pastor daquela igreja tinha sido. Não veja como era a situação daquela igreja em Corinto. E essa situação chegou até o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo com muita paciência tentando argumentar com os irmãos e mostrando que aquela situação não era benéfica para a igreja. E nos primeiros versículos desse capítulo, nós não lemos os primeiros versículos, mas nos primeiros versículos ele fala sobre ele e sobre Apolo. E é interessante quando a gente vai vendo na Bíblia algumas coisas que a Bíblia dá a entender para nós. Parece que tinha uma diferença muito grande do estilo de Paulo e do estilo de Apolo. Paulo a gente conhece. Paulo tem 13 livros do Novo Testamento que foram escritos por Paulo. Paulo era usado por Deus de uma forma maravilhosa para escrever. Já Apolo, a Bíblia dá a entender para nós que o Apolo ele tinha uma facilidade muito grande para pregar. A Bíblia diz que ele era um bom orador. Já Paulo, tinha um pessoal da igreja de Corinto, que chegaram inclusive a dizer para Paulo, que preferiam Paulo, vendo Paulo escrever. Mas Paulo falando, um grupo lá de Corinto, dizia para Paulo, Paulo, olha, quando você escreve, a gente fica maravilhado, mas quando você fala, a gente prefere Apolo. É? E aí a gente lembra até de outras passagens, a gente lembra, por exemplo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo estava pregando aos irmãos, e tinha um rapaz sentado na janela, você lembra dessa passagem? E o apóstolo Paulo pregando, é claro que ali era um contexto de muita tristeza, Paulo estava falando da sua partida, mas no meio da pregação, o menino caiu da janela, enquanto Paulo estava pregando. E a Bíblia diz que Paulo foi lá, orou pelo menino, o menino ressuscitou, e depois que trouxe o menino para a igreja, ele voltou para os irmãos e falou, e onde que a gente tinha parado? E continuou pregando, continuou falando. Mas parece que Apolo, ele chamava atenção quando falava. E, e, e o apóstolo Paulo parece que chamava mais atenção quando escrevia. E lá na igreja de Corinto criou-se essa cisão. O pessoal que preferia mais o estilo de Apolo, outro pessoal que preferia o estilo de Paulo. E o grupo de Paulo, é, é, às vezes, confrontava o grupo de Apolo. E aqui, no começo do capítulo, o apóstolo Paulo diz o seguinte. Em primeiro lugar, irmãos, vocês têm que ter em mente uma coisa. Eu e Apolo, nós não estamos competindo. Eu e Apolo estamos cooperando para o mesmo propósito. E aí nós aprendemos uma coisa, irmãos. Que no reino de Deus, que na obra de Deus, Existem pessoas com diferentes habilidades, existem pessoas com diferentes talentos e às vezes as duas pessoas, as duas pessoas que receberam o mesmo dom da parte de Deus, mas cada um tem o seu jeitinho especial de lidar com as ferramentas que Deus deu para ele e era o que aconteceu aqui, Paulo tinha um jeito de lidar com o apostolado que ele recebeu da parte de Deus. E Apolo tinha o seu próprio jeito de lidar com o dom da oratória que Deus tinha dado para ele. E aí Apolo argumenta com os irmãos, quem é mais importante? Sou eu ou sou Apolo? E o próprio Paulo responde, nem eu nem Apolo. O mais importante é Deus, quem dá o crescimento para a obra. E ele diz, eu plantei a igreja. Apolo está regando. Quem é mais importante? Quem plantou a igreja? ou quem está regando a igreja, ele diz, nenhum nem outro, o mais importante é Deus, que está dando o crescimento para a sua igreja, se eu plantasse, e Deus não desse o crescimento, não adiantaria eu ter plantado, se Apolo estivesse regando, e Deus não desse o crescimento, nada do que Apolo está fazendo, serviria para alguma coisa, então, irmãos, entendam, nós não estamos competindo, nós estamos nos complementando. O que não tem em mim, tem no Apolo. O que não tem no Apolo, tem em mim. E o que não tem nem em mim, nem em Apolo, tem nos irmãos. E assim a gente vai se completando para a glória do nome do Senhor. E isso é igreja. Eu costumo dizer que é a igreja, porque assim, Deus, ele não dá para ninguém... Todos os dons de uma vez só. Deus poderia pegar alguém e dizer, gostei muito de você. Eu vou derramar sobre você todos os dons possíveis e imagináveis. Deus não faz isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo distribui os dons na sua igreja. E se o Espírito Santo distribui os dons na sua igreja? Quer dizer que eu não consigo encontrar em mim todos os dons que eu preciso. E às vezes eu vou precisar para que a minha fé seja edificada de um dom que não está em mim. E se não está em mim, onde é que eu vou encontrar esse dom? Na igreja do Senhor Jesus. Na igreja eu vou encontrar alguém que tem aquilo que eu não tenho em mim. A graça de Deus foi derramada sobre ele de uma forma especial, que precisa me alcançar naquele, naquele é, é como se fosse uma caixa de ferramentas, sabe? Deus chega e Deus abre uma caixa de ferramenta e dá uma, uma, uma chave de fenda para um, dá, dá uma, uma chave Philips para outro. E tem um momento que eu vou precisar de uma ajustada na minha vida espiritual, que a chave de fenda não vai servir, mas a chave de boca vai ter. E onde que está a chave de boca? É o dom que Deus deu para alguém. E aí alguém se manifesta e diz: Eu tenho essa chave aí que precisa apertar aí na sua vida. E o que o apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos Coríntios é isso. Na igreja a ideia não é a competição a ideia de complemento, porque a graça de Deus é multiforme, ela se derramou de várias formas, e ela se derramou na minha vida de uma forma, se derramou na vida de Apolo de outra forma, e nós dois trabalhando juntos, nós vamos complementando, e o reino de Deus vai crescendo para a glória do nome do Senhor. Essa é a lógica que o apóstolo Paulo está tratando aqui com os irmãos. E é muito interessante, como Deus usa a gente, apesar das coisas, que nós achamos que, que é uma dificuldade que nós temos. Às vezes a gente acha que a gente tem um jeito, tem uma forma que atrapalha. E Deus pega justamente aquilo que a gente acha que, que atrapalha, que não contribui e usa para a glória dele. Eu vou falar de outro personagem rapidinho, depois volto aqui para Paulo. Porque quando Deus chamou Moisés lá no deserto, estava cuidando das ovelhas lá do sogro e os irmãos sabem que ele foi surpreendido lá com a sar ardente, e Deus mandou Moisés ir lá para, para libertar o povo do Egito, e Moisés deu várias desculpas, argumentou ali com Deus, eu não posso ir por isso, por aquilo e tal, e uma das coisas que Moisés falou para Deus é, eu sou pesado de língua, senhor não dá para eu ir, eu sou pesado de língua, e há quem diga que quando Moisés disse que era pesado de língua, é porque Moisés era gago, era como se Moisés estivesse dizendo, Senhor, eu não sei falar direito. Como que eu vou falar com o, o faraó e vou começar a gaguejar lá na frente dele? Eu sou pesado de língua. Talvez Moisés imaginasse que Deus ia olhar para ele e falar, Moisés, tinha esquecido disso aí. Se você não tivesse falado, eu não ia lembrar. Estou escolhendo a pessoa errada, mas Então fica aí, eu vou escolher outro. E não. A resposta que Deus deu para Moisés foi o seguinte, Moisés, você sabia que eu fiz o surdo? E eu também fiz o mudo, e eu uso até o surdo para a glória do meu nome. O mudo, o mudo não consegue falar, mas eu uso também o mudo para a glória do meu nome. Lá na igreja a gente tem o um grupo de surdos, minha esposa interpreta lá o culto para os surdos. E como a gente vê Deus usando o surdo. E aí Deus fala para Moisés, eu uso o surdo, eu uso o mudo, eu criei cada uma das pessoas, e eu sei o jeitinho especial que cada um é. E agora, Moisés, se o seu problema é esse, que você acha que você não fala, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte? Quando você for lá, você não fala. Tá, se o problema é que você não sabe falar, então você não fala. Você conversa com Arão, Arão vai falar. Você fala para Arão e Arão transmite o recado. E assim foi. Aí você vai lendo o êxodo que no começo funcionava assim. Moisés falava para Arão e Arão falava para Faraó. Mas aí o texto vai desenrolando e chega um momento que Arão não era mais o um intermediário. Moisés, ele gostou do negócio e aí ele falou. E falou até o final da vida. Quero dizer o seguinte, irmãos. Deus sabe daquilo que a gente acha que é uma deficiência na nossa vida. Ah, mas eu não sei falar, eu não sei fazer isso e tal. E às vezes a gente acha que Deus vai olhar para nós e vai falar a verdade. Você tem razão. Não. Aquilo que às vezes a gente acha que é um impedimento é uma coisa tão pequena para Deus... E isso não é um impedimento para que ele nos use, para que a gente possa abençoar a outras pessoas para a glória do nome dele. Aleluia. Porque Deus usa a cada um de nós, dentro dos dons que ele nos concedeu. Mas o que eu queria, irmãos, era chegar aqui nesse texto que eu li. Porque Paulo está falando sobre essas coisas. Sobre essa necessidade da união na igreja. E quando chega nesse versículo 10... Paulo, ele diz o seguinte, irmãos, eu vou explicar de um outro jeito para vocês, para deixar mais fácil o entendimento. E aqui ele compara a igreja, compara cada um de nós com um edifício em construção. Ele diz, vamos imaginar que cada um de nós é como se fosse uma obra que Deus está fazendo, um, um edifício, uma casa, um edifício. E eu, quando fui aí com vocês, quando eu estive pastoreando a igreja, eu coloquei o fundamento nesse edifício. E ele diz aqui, o fundamento é um só, que é Cristo Jesus. Então perceba, tudo na nossa vida começa com Cristo. Cristo, ele é o fundamento de tudo. Ele é o alicerce da obra. E aí Paulo diz o seguinte, eu, quando eu estive aí, eu preguei Cristo. Então eu tenho certeza que no que diz respeito ao fundamento, no que, diz o, no que diz respeito ao alicerce, quando eu estava aí, eu, eu preguei Cristo. Eu coloquei o alicerce certo. E o fundamento, ele diz aqui, não pode ser outro a não ser Cristo. O fundamento da nossa vida, independente de qual seja o dom que Deus nos deu, independente da habilidade que a gente tenha, tudo lá no começo começa com Cristo. Você pode cantar, você pode pregar, você pode exercer qualquer atividade na igreja. O fundamento, a base de tudo é uma só, que é Cristo e Paulo diz, tudo começa com Cristo, Cristo é a base, e tem alguns textos da Bíblia, do Novo Testamento, que dizem que, que Jesus, ele é a pedra angular, a pedra da esquina, e eu li esse texto da pedra da esquina, e falava, que bonito, Jesus é a pedra da esquina, aleluia, mas o que é a tal da pedra da esquina? Eu não sabia o que era a pedra da esquina, E depois eu fui aprender, porque que é a pedra da esquina, a pedra da esquina, era a Primeira pedra que se colocava no alicerce. E por que, que ela chama de pedra da esquina? Porque ela é colocada no canto de onde ia começar a se construir o alicerce. E ela era uma pedra quadrada que era colocada no canto. E a partir daquela pedra, você começava o alicerce de um lado e de outro. Se a pedra da esquina fosse que ficasse torta, a parede aqui ia ficar torta e a outra parede ia ficar torta. Então, a pedra da esquina era a pedra base. É a pedra que tinha que estar regulada, porque a pedra da esquina é que ia dar a orientação para o prédio todo. Uma pedra da esquina mal ajustada ia colocar em risco toda a construção. Alguém ia dizer, por que esse prédio está tá torto? Porque a pedra da esquina foi mal posicionada. E aí Paulo diz o seguinte, uma coisa eu tenho certeza. Que eu quando estive aí, eu preguei Cristo. E Cristo está assentado direito ali. A pedra da esquina foi bem colocada. Quando Cristo veio ao mundo, ele assentou o alicerce. O alicerce está colocado. E ele nos dá condições de nós construirmos a nossa vida espiritual com base no alicerce. O alicerce é Cristo. E ele diz aqui que o alicerce não dá para mudar. O alicerce já está colocado. Onde é que está o problema? e aqui que ele vai falar do, do, do alicerce ele vai falar do problema o problema é que Cristo é o alicerce mas o que vai em cima do alicerce é por nossa conta por isso que ele diz aqui no versículo 10 né, que eu coloquei o fundamento né, no versículo 10, segundo a graça que me foi dada pois eu como sabe arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele mas veja cada um como edifica sobre ele. Aqui é o nó de tudo. O fundamento é Cristo. O alicerce está colocado. Depois que o alicerce foi colocado. É a responsabilidade de cada um de nós. Ver como a gente vai construir em cima desse alicerce. É assim. Todos nós fomos chamados por Cristo. Todos nós fomos comprados, resgatados, redimidos por Cristo pelo sangue de Jesus, é a base, mas depois que a gente aceita Cristo, a gente tem que ir construindo a nossa vida espiritual, e Paulo está dizendo aqui para os Coríntios vocês precisam prestar atenção de ver o que vocês estão construindo em cima desse alicerce, e ele dá aqui alguns exemplos ainda, ele diz, olha, ele dá aqui seis coisas que você pode construir em cima do alicerce, ele diz, em cima desse alicerce, você pode construir um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, mas você também pode construir um edifício de madeira, de feno ou de palha. É possível que eu tenha aceitado a Cristo, é possível que eu tenha já me fundamentado em Cristo, mas à medida que eu for desenvolvendo a minha vida espiritual, eu vou usando qualquer tipo de coisa e vou colocando lá em cima, do meu alicerce que é Cristo. Eu até fui, eu sou crente, eu fui salvo, mas aí, à medida que eu vou me envolvendo e fazendo as coisas para Deus, eu começo a fazer as coisas baseado no orgulho, baseado em sentimentos que não provêm do Espírito Santo. Então, eu estou pegando o alicerce que é Cristo e estou construindo alguma coisa vã em cima do alicerce que é Cristo. E é por isso que a gente chega numa situação que o pastor Bitton estava falando aqui quando eu cheguei. O alicerce foi colocado lá atrás. Lá na época do Novo Testamento. E quantas instituições, quantos lugares foram construindo outras coisas em cima daquele alicerce. Foram envolvendo a religião com a política, foram colocando o seu orgulho à frente. Ele está construindo o um edifício, o alicerce é Cristo. Mas o edifício que ele está construindo é um edifício de palha, de feno ou de madeira. E veja como Paulo ele escolhe muito bem as palavras. Ele diz aqui que o edifício pode ser de palha. Porque palha é uma coisa que dá volume, muito fácil. Palha é fácil de encontrar e é fácil você montar. Você consegue formar um volume muito grande de palha. E aí tem alguém que vai um pouquinho além da palha. Ele não constrói de palha, ele constrói de feno. O feno é um pouquinho melhor, mas na essência é igual a palha. E aí alguém pode dizer aqui, não, não, eu, não, eu construí de madeira. A madeira é mais forte do que a palha, do que o feno, mas mesmo assim a madeira, vai chegar um momento que se você erguer a casa toda como madeira, dependendo do que vier sobre aquela casa, ela não vai resistir, e Paulo está dizendo para os irmãos de Corinto, diz irmãos cuidado, o jeito como vocês estão construindo o edifício espiritual de vocês. Vocês estão usando palha, vocês estão usando feno e vocês estão usando madeira. Parece um edifício bonito, mas ele não tem substância. Ele não vai ficar em pé durante muito tempo. Porque o material usado não é um material de resistência. É um material mais fácil de acumular. É um material mais fácil de, de, de construir, mas é um material que não resiste. É muito mais fácil eu achar que as relações no reino de Deus são iguais às relações que eu crio no mundo. Achar que aqui é o mesmo critério que eu utilizo lá. Mas se eu venho para o reino de Deus usando a lógica do mundo, eu estou construindo a minha vida espiritual com palha, com feno e com madeira. E qual é o problema disso? O problema disso é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Que o dia declarará a obra de cada um. Esse dia que ele está falando, a gente pode entender tanto como o dia do arrebatamento. Porque lá no dia do arrebatamento, na entrega dos galardões, veremos o valor da obra de cada um. Mas isso aqui a gente também pode entender que a gente constrói a nossa vida espiritual... Mas em determinado momento virá o dia do fogo. E no dia que a casa pega fogo, é que a gente vai ver a resistência do material que a gente usou para construí-la. Veja como é sério o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Você construiu a vida espiritual usando madeira, está de pé a casa, e se um dia a casa pega fogo? O que vai acontecer com a madeira? O fogo acabará com tudo. E só vai ficar o quê? O fundamento que é Cristo. E aí você vai ter que construir tudo novamente. Porque o fundamento não dá para mexer, que é Cristo. Mas o que a gente construiu em cima, pode ser que se acabe quando vier o dia do fogo. É que é mais fácil usar esses materiais. Eu lembro até daquela propaganda que tinha antigamente. Não sei se tem ainda, sabe? Você não usou os tubos e conexões, certo? Vai pagar mico. Lembra da propaganda? É mais ou menos aqui a mesma lógica. Eu não usei o material correto. E qual é esse material correto? É vão fundamentar a minha vida espiritual com base nos valores do reino de Deus. Com base no amor, na graça, na misericórdia, na bondade do Senhor Jesus. O problema é que esses valores são mais difíceis talvez de nós conseguirmos dar mais trabalho. Jesus disse que o reino de Deus é tomado à força. Mas eu quero dizer que vale a pena investir na nossa vida espiritual com material de qualidade. E sabe por quê? Porque ele compara aqui o material de qualidade com a prata, o ouro e as pedras preciosas. Olha, é muito mais fácil você cons conseguir... Um metro quadrado de palha do que você conseguir um metro quadrado de ouro. Muito mais difícil. Mas não se compara uma construção que é feita de ouro com uma construção que é feita de palha ou com uma construção que é feita de madeira. E aqui Paulo está dizendo o seguinte, porque é o seguinte. Você fez o seu edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas. Tudo que você foi construir na sua vida espiritual, você levou à aprovação de Cristo. E você vai construindo. Talvez demorou mais para você construir, mas você usou o material de qualidade. Ele diz, o fogo também poderá chegar para você. Um dia o fogo também vai chegar onde tem o ouro. A diferença é que quando o fogo pega a madeira, não sobra nada. Sabe? Às vezes a pessoa que baseou sua vida toda no orgulho, na prepotência, ou em valores opostos ao reino de Deus... Depois que passa o fogo, não sobra nada daquilo que ele construiu. Mas aquele que construiu a sua vida espiritual com base nos valores do reino, o fogo também vem. E o fogo pega o ouro? Pega. Mas a diferença é que quando o fogo pega no ouro, o ouro até derrete. Mas depois que passa aquela fase, o ouro endurece. E aliás, quando o fogo vem sobre o ouro, há oportunidade de que o ouro seja purificado, porque quando o ouro derrete, você tem a oportunidade de tirar todas as impurezas que está dentro dele, e aí depois que passa o fogo, o ouro está ainda muito melhor do que antes, aleluia, veja como é a diferença, construir a minha vida so, com, com ouro, quando eu vou construindo a minha vida com ouro, o fogo virá sobre mim, mas o cristão, ele tem essa, essa consciência de que a dor, de que a perca poderá contribuir para que ele tenha um, um edifício muito mais estruturado ainda lá no final. Mas para que isso aconteça, eu preciso escolher bem os materiais que eu estou usando. E o que acontece? Já estou caminhando aqui para o final. Mas o que acontece? com quem usou o um material de segunda, o um material de outra qualidade. E Paulo ele diz aqui, no versículo 15, que se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. E esse é um versículo difícil de entender. O que é esse? Todavia salvo, como pelo fogo. Essa palavra salvo aqui, é no sentido de salvo, de ser resgatado. E quando ele diz alguém que é salvo como pelo fogo, é aquilo. Sabe, o edifício está pegando fogo e você está lá no meio. Alguém vem lá e te resgata. Puxa de lá. E aí você sai e diz, eu fui salvo por um triz. Paulo está dizendo. O fulano que construiu a sua vida de, de, de qualquer forma, ele até pode ser salvo. Mas vai ser nessas circunstâncias. Fui por um triz. Se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor. E porque Deus mesmo. Quem constrói com, com feno, com madeira. Deus continua tendo misericórdia. E às vezes tira a pessoa lá do fogo. Ele é salvo por um triz. Mas o apóstolo Paulo diz aqui. O melhor. É escolher os materiais corretos. Para podermos estruturar a nossa vida espiritual. E como eu faço para construir? Para edificar? Então. Então. E aqui eu já caminho para o final, posso dizer que são duas formas. Existe uma edificação que é a minha edificação particular. É a minha busca pessoal por Deus. Como o pastor Bitum falou, é aquele ânimo que eu tenho de vir buscar a Deus. De me encontrar com Deus. De ver um culto não apenas como uma reunião social, mas o culto como o meu lugar de encontro encontro com Deus, quando eu faço isso, eu estou me edificando, eu estou construindo, usando bons materiais para edificar a minha casa, se eu vejo o culto apenas como parte da minha rotina, eu até estou construindo, mas estou usando outros materiais, mas quando eu dou significado às minhas práticas espirituais, eu estou usando bons materiais para erguê-la, é a minha edificação individual, mas também existe um outro tipo de edificação, que eu volto naquilo que eu falei lá no começo, o apóstolo Judas, quando foi escrever a sua carta, lá no versículo 20, ele fala, portanto, irmãos, edificando-vos a vós mesmos. E aí você lê aquilo, eu acho que Judas estava errado. Porque ele disse que vocês têm que se edificar a si mesmos, a, a vós mesmos. Não é Deus que vai edificar a gente. E aí Judas vai dizer, não, vocês vão se edificar a vós mesmos. Ele está falando da edificação coletiva, que é aquilo que eu falei lá no começo da mensagem, é quando a gente está reunido enquanto povo de Deus, e conforme Paulo falou em outra parte aqui, quando vocês se reúnem, um tem salmo, o outro tem consolação, o outro tem doutrina, cada um tem uma coisa, e aí a gente vai oferecendo tudo aquilo que a gente tem, e a gente vai sendo edificado em um vai edificando o outro. Paulo vai sendo edificado por Apolo, Apolo vai sendo edificado por Paulo, Paulo Pedro vai sendo edificado por Apolo, e nesse, nessa troca de dons, um ao outro vai se edificando, e a gente vai ajudando o outro, para que ele consiga construir um edifício que verdadeiramente glorifique a Deus. E a conclusão dele é essa. Ele, ele, ele falou do edifício, ele falou do templo, mas ele não tinha dado o nome para essa construção. No versículo 16, ele dá o nome. Ele diz, não sabeis que o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O nome dessa construção que vocês estão fazendo é Templo do Espírito Santo. Então, veja bem como você está construindo o templo do Espírito Santo. Que tipo de material está sendo usado? E nós damos glórias a Deus. Porque o Senhor Jesus nos dá a oportunidade, a cada dia, na sua igreja, quando a gente pode se reunir, e mesmo quando a gente não pode se reunir, mas Deus vai dando oportunidades para nós, para que a gente vá se edificando e construindo o nosso templo. E agora que a gente vá usando materiais de qualidade. E quando a gente vê o nosso templo está crescendo, não para a nossa glória, porque o templo é do Espírito Santo. O que faz com que um templo tenha valor não é a sua aparência externa. O que faz com que o templo seja valor. É aquilo que é adorado dentro do templo. É o templo do Espírito Santo. E você está usando ouro, pedras preciosas, prata. Não é por sua causa. É por causa daquilo que vai dentro do templo. Que é o Espírito Santo que habita dentro de cada um de vocês. Que Deus possa nos dar graça, irmãos. Para que cada um de nós possa construir a nossa vida espiritual da melhor forma possível. E para que cada um de nós possa ser usado. Porque essa tarefa de construir é para todo mundo. Quem já construiu sabe. Que dor de cabeça que dá para construir. É poeira? É pó? É arrastar coisa? Né? Que dificuldade é para construir? pois todos nós estamos em obras. Todos nós estamos em construção. Dá trabalho. Mas o Senhor nos ajuda. E ele fornece os irmãos que estão aqui conosco para nos ajudarem nesse trabalho de construção. Eu gostaria agora de orar com a igreja do Senhor. Pedindo para que Deus possa nos ajudar nessa nossa árdua tarefa de construirmos a nossa vida espiritual. E nessa nossa segunda árdua tarefa, que é de ajudar -nos uns aos outros com o trabalho de construção que cada um de nós está empreendendo.